0: Fuerte y al medio. Fuerte y al medio. Un lugar clave para analizar el día por la tarde. Hoy la intención es reflexionar un poco. Reflexionar sobre un, un fenómeno que nació con, con el peronismo. ¿Eh? Un, un fenómeno que se ha extendido tanto como el peronismo. Que es tan fuerte, en un sentido inverso, pero fuerte al fin, como el peronismo y ese, ese fenómeno es este, el antiperonismo el antiperonismo que continúa vigente y que lo vemos habitualmente en las escenas en las que este, se ataca se fustiga al actual al actual gobierno ¿no? del, del frente de, de todos que Esencialmente es un frente, cuyo tronco principal es el, el peronismo. Anoche, tarde, cuando terminamos el programa, hago un repaso de, de los portales, ¿no? De los portales de noticias. Y vi colgada en una nota en La Nación, un diario que, que habitualmente leo. Porque. Porque Jauretche decía que había que leer La Nación para saber para tomar posición ¿no? frente a los temas y, y esencialmente porque yo creo que ahí hay una hay una mirada del país un, una mirada del país que a mí no me gusta una mirada del país que me parece eh, anticuada, conservadora, reaccionaria sobre todo reaccionaria pero no deja de ser una mirada del país es decir, la gente que escribe en La Nación la gente que hace La Nación Así como la gente que fundó la nación, un general como Bartolomé Mitre, un presidente como Mitre, ha tenido eh, claro para qué fundaba ese diario, ¿no? Y sobre todo, sobre todo, lo que ha tenido es un proyecto de país en la cabeza, un proyecto agroexportador, un proyecto que realmente tiene pensado para el país un destino. Un destino de, de, de en, en su mejor versión, un destino de colonia próspera, ¿eh? Eh, y, y que obedecía, si se quiere, a una mentalidad que ellos tenían sobre cómo Argentina se debía insertar en ese momento el capitalismo. Pero bueno, eso que hoy parece anticuado, anacrónico, decimonónico, no deja de ser una mirada del país esto porque leí una nota, les decía, de María Eugenia Estensoro. María Eugenia Estensoro eh, es la, la hija de Pepe Estensoro. Eh, sin dudas con esto estoy siendo descortés, porque además eh, entiendo que ha sido senadora, fundadora de la localización cívica con, este, con Carrió. Este, Pepe Stensoro fue el primer interventor, ¿no? entiendo que tuvo YPF este, tras la, la privatización, la privatización menemista, murió en un accidente aéreo. Pero bueno, ella se involucra en la, en la política, eh, y se involucra en la política desde una perspectiva, que esencialmente es una perspectiva que podríamos denominar como liberal eh, y de derecha. Sin embargo, creo que lo más adecuado sería decir que se introduce en la política desde la perspectiva del antiperonismo. Porque esencialmente su prédica es antiperonista. Y no me quiero extender porque el artículo habla por sí solo, lo pueden buscar, se llama Las apropiaciones indebidas del peronismo. ¿Sí? Le voy a leer solo el primer párrafo, Este y si viene a cuenta algún que otro párrafito más, pero el primer párrafo dice así, ¿qué significa apropiación indebida? Esto es, una, es un artículo de opinión en función de, de Vicentín, Este pero arranca así, ¿qué significa apropiación indebida? Y Escuchen esto. En nuestra trágica historia reciente, la apropiación indebida significó registrar perversamente a nombre propio hijos que eran de otros. ¡Qué arranque, ¿no? Porque hasta donde yo sé, en la historia trágica reciente, la apropiación indebida fue un plan sistemático, convertido por supuesto en crimen imprescriptible, porque es un crimen contra la humanidad, y todavía, todavía está cometido, hasta tanto en cuanto se han arrebatado las identidades, de hijos e hijas de guerrilleros, muchos, en muchos casos, en otros casos simplemente opositores a la dictadura cívico-militar, eh, ese delito está, está vigente, continúa en el tiempo. Pero como acá de lo que se trata es de cuestionar al peronismo, miren con, con qué facilidad la peor herencia o el peor legado de la última dictadura cívico-militar, este queda registrado simplemente como una perversión, una especie de, de perversión en el marco de una historia trágica, como si las historias trágicas sucedieran porque sí, ¿no? Eh, no hay motivo para la tragedia, no hay desencadenantes para la tragedia, no hay responsables de la tragedia. La historia es trágica porque se le ocurre a María Eugenia Stenzoro. Y dice así, en la historia del peronismo la apropiación indebida implica registrar como si fueran creaciones propias instituciones valiosas que son hijas del pensamiento liberal y progresista que fundó y desarrolló nuestra patria a lo largo de distintas épocas. Lo que estamos viendo ahora es una especie de sinonimia también, no la parte por el todo en este caso hablando de una apropiación indebida enmarcándolo en algo tan horrible como un crimen de lesa humanidad, un crimen imprescriptible, pero fíjense que Enseguida aparece el peronismo como un apropiador. No aparece Videla, no aparece Macera, no, no, no aparecen esos, no, no. El peronismo aparece como un apropiador. Y en este caso, ¿qué le, le reprocha a María Eugenia Estensoro, una militante del antiperonismo, al peronismo? ¿Qué hace un apropiador? De cosas indebidas, o sea, indebidamente se ha apropiado de cosas. Un, una especie de ladrón, ¿no? Porque al fin de cuentas, ¿cómo se denominaba la apropiación indebida? El robo de identidad. Hay alguien a quien se le arrebata algo. Entonces estamos hablando de un robo. Entonces el peronismo es sinónimo de ser ladrón. ¿Por qué? Porque se apropia de cosas de modo indebido. Porque pareciera que para el antiperonismo hay una oportunidad de apropiarse de las cosas de otros de modo debido. Es decir legalmente, vamos a ponerlo así y claro que sí claro que sí porque cuando uno piensa más allá de las corrientes filosóficas antiperonistas este, cuando uno piensa en, en el antiperonismo piensa fundamentalmente y esto también forma parte de una exageración de mi parte y de cierto maniqueísmo que asumo, admito uno piensa en sectores acomodados ¿no? que resisten el peronismo o lo han resistido históricamente sectores del privilegio que no han querido resignar sus cosas en virtud de esa novedad que trajo el, el peronismo, este, que fue una distribución del ingreso en el marco de un capitalismo, un capitalismo de posguerra, este, que necesitaba muchas materias primas, este, y bueno, la decisión política también de un, de un general, en este caso el general Perón, de asociarse con esas masas laboriosas surgidas de ese de esa de, de esa decisión política de desarrollar industrialmente al país, y cuestionar el modelo agroexportador, o, o mejor dicho, complementar ese modelo agroexportador también con un modelo industrialista, de sustitución de importaciones, bueno, todo eso que habitualmente ya se sabe de, del, del peronismo, los que quieren saber, por supuesto, ¿no? Pero claro, ahí hay un cuestionamiento porque el peronismo le viene a robar, o eso sienten algunos antiperonistas, le viene a robar un país. Le viene a robar el país a los liberales, le viene a robar el país a los progresistas, según María Eugenia Estensoro. Hace una especie de apropiación indebida y parece que hasta ese momento, hasta que llega el peronismo a la escena, el país andaba bárbaro. Se, se olvida o ignora a María Eugenia Estensoro que este, la previa del peronismo estuvo asignada por el fraude y que esa década fraudulenta se llamó década infame. Se olvida en ese marco de una Argentina idílica que ella tiene en su memoria, que antes del peronismo ya había habido golpes de Estado, que habían derrocado al primer líder popular, que fue Irigoyen, este, a través de un golpe de Estado, que ya había corrido la sangre de los obreros y de las obreras en la Semana Trágica, en la Patagonia Trágica, la verdad es que hay una historia previa al peronismo que no es una historia idílica. Es una historia de tensiones, de puja. Si, Aún si uno quisiera verlo, no desde la perspectiva de la lucha de clases, que yo creo que bien daría una respuesta a lo ocurrido, aunque lo quieran ver en cualquier, desde cualquier otro formato, cualquier prisma, la Argentina era de todo antes de llegar al peronismo, pero no podemos decir que fuera el paraíso. No era el paraíso en la tierra. Ahora, cuando uno escucha a los antiperonistas lo que escucha o lo que llega a entender de lo que dicen es que estaba todo bárbaro y justo vinieron este, los peronistas o el peronismo y, y nos cambiaron todo de lugar. Es decir, se apropiaron de las cosas que eran nuestras. Es evidente que el peronismo asume la historia previa. Y tan evidente es que si ustedes se van a fijar cómo se llaman las cabeceras de las estaciones, los ramales de trenes, de los trenes suburbanos, los trenes metropolitanos. Miren, uno se llama Sarmiento, a donde está el pollo Sobrero. El otro se llama Julio Argentino Roca, para el lado del sur. Y para el lado del norte, Mitre, es decir, el ícono del liberalismo. Miren, miren, porque el peronismo hace una asunción de esa historia. El, el, cuando se marca el peronismo en la línea este, San, que dice San Martín, Rosas, Perón. Bueno, esa es una visión posible, pero el peronismo, en su origen, es este más eh, es ecuménico en su reivindicación de la historia. Es probable que después, producto de la proscripción, la clandestinización, del cuquismo, de las cátedras nacionales, se haya recuperado desde el nacionalismo popular una perspectiva que va de las luchas montoneras en adelante. Pero digamos que ese, ese ideario es más del peronismo rebelde, del peronismo nacido a partir de la proscripción y del, del derrocamiento eh, este, por el golpe de Estado en el 55. Pero el peronismo de Perón, el peronismo de Perón asumí y reconocía instituciones del liberalismo y de hecho, insisto, reconocido a tres de los grandes emblemas del liberalismo y del iluminismo de los 80 en la Argentina, Roca, Perón, eh, Roca Sarmiento y Mitre. Está ahí. En ese momento los trenes, la novedad de los trenes, era, este, las cabeceras de los trenes, ustedes verán la, lo, lo imponente que son, ¿no? Bueno, eh, eran lugares importantes. Era como ponerle, no sé, a, 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 al Colón otro nombre. ¿Mm? Eh, digo esto porque habitualmente se ha reservado para el antiperonismo un lugar de seriedad que yo repruebo porque en los hechos no es serio, no es serio con la historia y tampoco reconocen el peronismo ninguna virtud, lo cual es muy peligroso. Bueno, sobre la base de no reconocerle ninguna virtud es que se cometieron crímenes a esta altura porque esto lo escribió Estensoro el 17 de junio a las 21.52. El día anterior a esa misma hora estábamos hablando, bueno, un poquito antes estábamos hablando aquí de los bombardeos en la Plaza de Mayo de junio del 55. No habla en ningún momento María Eugenia Estensoro de eso, absolutamente de nada de eso. Eh, hay algo que sin embargo eh, me parece que es importante destacar, que no toda la derecha, yo digo, es como una especie de enfermedad infantil de la derecha, el antiperonismo, pero no toda la derecha era antiperonista. ¿eh? Pero la versión que ha quedado de la derecha hoy en la Argentina, que es una versión bastante brutal y bastante poco ilustrada, a diferencia de otros personajes de la derecha en la Argentina, de la derecha católica, este, incluso de la derecha liberal, hoy son personajes más bien a caballo de un antiperonismo y que lo lleva a significarse, es decir, darse algún tipo de identidad en función de rechazar todo lo que provenga de ese movimiento tumultuoso al que, al que y entrega en su vida una suerte de, de, de utopía que es tratar de desperonizar las instituciones, desperonizar al país. Este, hay un, un intelectual muy reconocido llamado Imael Viña, ¿no? y él dijo alguna vez que los sectores más privilegiados no, no, nunca entendieron el peronismo, porque solo veían en él el ataque contra sus intereses materiales o contra sus valores jerárquicos nacionales. Y analizaba Ismael Viñas, que era el hermano de David, de la revista contorno, y analizaba las denuncias de corrupción peronista de aquella época. Recuerden que a Perón, cuando lo derrocan, era el tirano, este, pederasta, abusador de pibes de pibas, enriquecimiento ilícito, le, le, traición a la patria. Lo mismo que dicen de Cristina, hoy se lo dijeron a Perón, ¿sí? Bueno, y se tuvo que exiliar, de hecho, para salvar la vida. Bueno, hay una serie de causas y Ismael Vinias, que venía de la izquierda progresista y liberal en un punto, eh, reconoce que la corrupción peronista de aquella época eh, era un argumento deshonesto para combatir el peronismo, porque dice así un enriquecimiento que le parece moral, hay, hay un enriquecimiento que le parece moral lícito cuando es practicado por particulares, pero se convierte en crimen cuando lo practican otros, en especial funcionarios públicos. Entonces Ismael Viña un intelectual, un provocador, pero es verdad que las clases dominantes se daban ciertas vidas, ciertos atributos, ciertas, ciertas posibilidades que le negaban al resto. Y lo que surge con el peronismo es un funcionariado que ellos no tenían ni siquiera en mente. Las políticas públicas que desarrolla el peronismo este, incluyen el nombramiento de centenares, de miles de funcionarios desplegados en todo el territorio nacional, este, que eran los que ejecutaban las políticas públicas. Entonces ahí llega también ¿no? el peronismo con un montón de gente indeseable a manejar un Estado. Que ya la derecha, fundamentalmente la liberal, no, no tenía o no manejaba a su antojo. Hay un Estado más grande, obviamente, después del peronismo, porque también fueron más grandes las políticas públicas, este, que reclamaba esa industrialización y que reclamaba esa etapa de modernización de la economía y de las instituciones en la Argentina. Por eso yo les decía que el antiperonismo es anacrónico y es hasta reaccionario, y que muy no, no es casual que Estensor escriba en La Nación, porque La Nación expresa claramente esa suerte de um, incomprensión histórica, ese enojo histórico del que parece no se pueden desprender ya hace cuánto, bueno, la misma edad que, que el peronismo. Ese antiperonismo para mí es cuna de la violencia política que se desata en los 70. No voy a decir que la violencia política nació... Este, en el 55 porque ya había habido un golpe militar en el 30 porque ya había habido revueltas porque había habido guerras civiles digo la violencia política en la Argentina hay que ir a buscar a la revolución de mayo y desde entonces más larvado más expuesta siempre ha habido violencia política en la Argentina ahora cuando llegamos al escenario ahí sí trágico del golpe de 76 y su dictadura cívico militar nadie había pensado que este, en la Argentina podía haber de la magnitud que hubo, campos de concentración, exterminio, detención, tortura, o que compatriotas iban a hacer. Todo, todo eso que había sido ensayado allá en el 55, este, entre junio y, y septiembre, bueno, pero esta vez ya era a nivel organizado y criminal, con todo el Estado detrás, este, y también con medios de comunicación muy influyentes avalando y justificando eso. Voy a recordar también que la dictadura cívico-militar de Videla, y esto debe ser un problema para Estensoro. era antiperonista, fue antiperonista. ¿Eh? No había, salvo en alguna fantasía de Macera, que quería ser el nuevo, pero no había entre sus cuadros este nadie que se reivindicara como tal. Más bien, eran de, fundaban sus razones en el, en el antiperonismo, como lo hizo también Macri. Ustedes recuerdan, ¿no? que sus funcionarios decían que todo el problema de la Argentina había empezado hace hacia 70 años, que ahí la Argentina desvió el rumbo, que ahí la Argentina perdió este su estatus de nación desarrollada, ¿por culpa de quién? Por culpa del peronismo. Esto lo decía el macrismo también. Por eso decía que hay una derecha brutal, brutal, iba a decir derecha bruta, una derecha brutal, pero también un poco ignorante de los procesos históricos, porque en realidad la Argentina lo que encontró allí a mediados del siglo XX de manos del peronismo fue algo parecido a la modernidad algo parecido a la construcción de un estado de bienestar, como los que se, en ese momento y luego de la guerra se empiezan a construir también en Europa. ¿Mm? ¿Y qué, cuál es el gran, el gran dato ahí? Bueno, la irrupción de grandes masas que empezaban a, reconocerse en, o er, empezaron a ser reconocidas con derechos ciudadanos. Esa para mí es la, es la clave. Eso lo dio el peronismo. Ahora, claro, un derecho otorgado a los muchos es un privilegio que se le quita a los pocos. Por eso el antiperonismo es fundamentalmente el reflejo de una especie de tar, una enfermedad infantil, algo que no se puede superar, que no, en algún momento los argentinos y las argentinas nos vamos a tener que dar el tiempo para superarlo, ¿sí? Y esto no quiere decir que los que son antiperonistas se vuelvan peronistas fanáticos, nada de eso, pero sí hay, y creo que eso cada vez tiene que ser más grande en la Argentina, posibilidades de superar este pensamiento a lo María Eugenia Estensoro, a lo Mauricio Macri o a lo Carrió, donde ese pensamiento gorila, no tan, tan metido en la carne, que hace, imposible, que hace imposible el reencuentro entre los argentinos y las argentinas con una idea mínima de, de nación común. Mínima de nación común. ¿Por qué? Porque es muy difícil juntar a los que aman y a los que odian. Es muy difícil. Es muy difícil establecer puntos o vínculos o contactos entre aquellos que se definen fundamentalmente eh, por el amor a una cosa o por el odio a esa cosa. Va a llegar, en algún momento va a llegar, en algún momento este, eso va a ocurrir, pasarán generaciones, será parte de la batalla cultural, pero lo cierto y lo concreto es que cada vez que yo veo que se cuestiona el peronismo y de la manera casi grotesca en la que uno ve los escritos, tiene que reconocer que se ha perdido una nueva oportunidad ese día, esa jornada, en ese texto, ese rato, ¿m? para reencontrarse en la historia grande del país. Porque hay algo que estaba ya incubado allí, ¿no? Los que intentan desaparecer al, al peronismo este, están llevando a la práctica, en materia simbólica, ¿no? Por supuesto, que se entienda bien, este, una práctica que es una práctica desa desaparecedora. Y la Argentina no tolera más desapariciones. La Argentina es con todos, es con todos es también con la ley 1420 de Sarmiento, es con los trenes que se llaman como se llaman y porque los puso Perón así, la Argentina es con los convenios colectivos de trabajo, la Argentina es con todo eso, nosotros somos todo eso, somos esa construcción, con lo malo, con lo bueno, vamos quedándonos con lo bueno, para eso se construye un país, un país no es otra cosa que una empresa en la historia, donde hay muchos que creen que esa empresa vale la pena, bueno, vale la pena superar el antiperonismo y vale la pena dar este tipo de discusiones, hoy simplemente quería reflexionar sobre este punto, porque leyendo la nota de María Eugenia Estensoro, entendí la historia trágica, no la reciente, como dice ella, acusando de apropiaciones indebidas al peronismo, tratando de enlodarlo a un, po un poquito más. Entendí que, que los antiperonistas podrán ser una cosa, podrán ser otra, pero esencialmente saben que son Incorregibles. 25 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Esto es Fuerte y al Medio. La reflexión tiene su tiempo. Fuerte y al Medio. Con Roberto Caballero.